0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: Real Hope Talk, die zweite, nachdem wir letzte Woche ein paar technische Schwierigkeiten haben. Wir haben uns um den Verstand gelabert, wir waren fertig, wir waren gut drauf, alles war lustig und haben dann festgestellt, hups, wir haben gar nicht aufgenommen so richtig. Also, Heute nochmal der zweite Versuch, alles wird gut. Ich habe bei mir Britt Jolik und Alex Jolik. Du, schön, dass ihr da Hallo, seid. Ivan Hallo, Hallo, lieber Gregor. Täglich grüßt das Murmeltier. Das selber, wir jetzt jede
0: Woche. Einfach. Selber Tag, selbe Zeit. Das ist unser <lacht> neuer Jour
1: Ich kann dir nur sagen, dieser Film Täglich grüßt das Murmeltier mit, mit Bill Murray. Ich glaube, ich habe den ganz, ganz oft gesehen und der ist einfach super. Super. Ähm, wir müssen einfach wieder von vorne anfangen. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir beim letzten Mal viel geredet haben, lustig geredet haben, ähm, wissen wir noch alles. Also ich, wir wollten aber auch nicht schneiden. Das haben wir ja auch gesagt. Wir wollen lieber eine durchgehende lustige ja, Sendung dann haben. Du
0: dich noch eine letzte Woche?
1: Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Was ich dir sehr hoch anrechne, äh, meine liebe Britt, dass du praktisch hier mit einem wirklich äh, flauen Magen, keiner guten Nacht dich vor das Mikrofon gerobbt hast, weil dir das wichtig war. Vielen Dank sehr, dafür. Sehr, sehr gerne. Ich habe sie auf Händen hierher getragen.
0: Wie immer. Äh, sehr
1: gut. Wie war eure Woche bis jetzt? Unsere Woche war recht erfolgreich.
0: Ja, sehr positiv, geht sehr vorwärts. intensiv. <lacht> ähm,
2: Macht äh, auch Spaß. Die
0: Puzzleteile setzen sich jetzt alle zusammen und ich glaube, wir haben ein richtig geiles restliches Jahr vor uns.
1: Finde ich gut. Wir haben beim, also ich sage jetzt nicht immer wieder beim letzten Mal, sondern wir haben jetzt heute hier, nicht keine Angst, dass ich jetzt hier die ganze Zeit wiederhole, ihr habt jetzt eine Maklerfirma komplett übernommen. Brit, du warst schon dabei, du hattest dort eine Partnerin. Anja,
0: und in dem Unternehmen mitgearbeitet, war für die Deutsch- und Englisch sprechenden Kunden tätig war auch das Bindeglied eben zu den internationalen Kunden. Rosa ist Mallorquinerin, hat das Unternehmen gegründet, ist natürlich auf der Akquise-Seite sehr, sehr stark, ähm, aber auch im Verkauf mit den Locals, die ja auch sehr viel investieren auf der Insel. Und zum, ja, Mitte Herbst letzten Jahres zeichnete es sich dann ab, dass meine Stärke, aber auch so im, wie soll man das sagen, so im gesamtgeschäftlichen Bereich liegt.
2: Und vor allem in Finanzen.
0: Ja. Und ich mache ja gerne richtig. Unternehmen, lasse sie gerne wachsen. Nee, und wir, ähm, ja, das ist schon so meine Stärke. Ähm, und ich bin auch in Unternehmen gerne im Hintergrund tätig. Ich muss nicht immer nur an der Front sein und Irgendwann haben wir dann über eine Partnerschaft so, äh, nachgedacht, aber schlussendlich äh, ist es dazu gekommen, dass Alex und ich das Unternehmen komplett übernommen haben, wir aber noch in derselben ähm, Konstellation alle zusammenarbeiten und jetzt das Team auch schon gewachsen ist und auch noch neue Mitarbeiter mit dazukommen.
1: Und euer Hauptfokus sind welche Immobilien? Inselweit? Also, wir reden ja jetzt von Mallorca. Genau, wir ähm sind
0: äh, auf Mallorca tätig. Inselweit. Schwerpunkt bestimmt Palma und Umgebung. Aber inselweit. Und ich sag mal, wir sind ja im Luxussegment tätig. Alles, was schön ist, alles, was besonders ist, alles so mit Charme und Encanto, das findet man bei uns inselweit.
1: Ja. Richtig? Richt. Sehr gut. Was okay. wir auf jeden Fall diesmal machen werden, wenn wir diesen Podcast dann promoten, wir werden auch auf jeden Fall den Link unten mal reinsetzen, wo Ach, man super. euch findet, sehr, sehr gerne. Ähm, dass man auch mal, wer sich gerade mit Mallorca beschäftigt und es sind ja wirklich egal, wo man hinhört, gerade alle sprechen nur noch von Mallorca und alle wollen dahin und alle wollen dahin auswandern und ähm, dann hat man bei euch ja die erste Anlaufstelle. Sehr, sehr lieb. Und
0: tatsächlich ist das so, dass viele doch jetzt auch nach wie vor ihren Hauptwohnsitz auf die Insel verlegen, so mit Kind und Kegel und so.
1: Wir haben jetzt ja irgendwie mitbekommen, seit zwei Jahren haben, hat ja Amerika auch irgendwie so, oder? Zwei Jahre, anderthalb Jahre so Amerika, Mallorca für sich entdeckt, mit, mit teilweise wirklich Direktflügen. Wie ist da euer Erlebnis? Was habt ihr mit Amerikanern Die Amerikaner
0: zu tun? sind da, sie haben uns auch schon gefunden. Und ähm, ich, ich liebe amerikanische Kunden, das sind Menschen der Tat. Ähm, und wir hoffen, mhm. dass wir noch mehr mit den Amerikanern zusammenarbeiten werden. Und es ist ja. toll, für die Insel ist es super.
2: Wir sind ja eh auch sehr, sehr äh, international aufgestellt. Also wir haben nicht nur deutsche Kunden, wir haben auch Schwa äh, Schweden, Skandinavier im Allgemeinen, Franzosen. Die Amerikaner kommen jetzt dazu. Äh, Benelux ist sehr stark. Aber, äh, Aber die Amerikaner sind mega stark geben. und die Amerikaner ja. sind noch viel. Die Skandinavier sind schon sehr entspannt, was Objekte angeht und Immobilien. Die haben da schon eine gewisse Weitsicht. Der Amerikaner ist dann noch lässiger.
0: Ja, die geben, die setzen jetzt auf jeden Wohl. Fall nochmal neue Impulse auf der Insel und ich denke, dadurch jetzt auch Mallorca nochmal so auf ein nächstes Level bringen. Frau Kittmann war ja jetzt gerade in einer tollen Villa ähm, während der Produktion. Das...
1: Wo kommen die denn eigentlich her? Also ich, ich schätze mal, sind es eher jetzt die Großstädter, die da kommen? Sie, kommen die überall her? Oder sind es jetzt so die New Yorker, die die aus Kalifornien? Ja, also Oder du hast ja wer, wer die,
0: diese, die, diese Business-Tangente zwischen L.A. und New York. Tatsächlich waren ja die Direktflüge jetzt von New York, also New York. Ähm, bis jetzt war es so ein bisschen Kalifornien äh, und so New York und Outskirts. Aber ähm, es, es ja, wir sehen ja jetzt noch andere Verbindungen im Raum, aber man muss auch mal sagen, in einer gewissen Schicht in Amerika stand ja auch Europe immer schon auf der Bucketliste, ne? the things and places to do, die abgehakt werden mussten und die sind ja schon immer auch nach Europa und Spanien gereist, dann auch zum Beispiel über, über Madrid und Barcelona. Jetzt haben wir einfach den Komfort dann von äh, non-stop flügen.
1: Sehr gut. Alex übrigens nochmal Happy Birthday das nachträglich. Zum Geburtstag. <lacht> was ja habt, ihr oh, Hab, habt ihr was ja, gemacht? Verdammt.
2: Habt ihr. Ja, wir waren in einem sehr schönen Lokal mit, äh, mit größerem Freundeskreis und äh, das war ein wunderbarer Abend äh, mit Freunden von der Insel.
0: Ein bisschen spontan geplant, äh, weil mein Mann ja ganz gemütlich anstoßen wollte.
2: Genau. <lacht> 17 Uhr.
0: Aber schlussendlich, es war ja auch ein besonderer Geburtstag. Und
1: ein Runder, mein 40. Genau, genau. Ich, ich, wollte, ich dachte jetzt 41, aber okay, 40 Runder auch und äh, den musste man dann
0: auch ein bisschen Gebühren feiern.
1: Ich fand es unbedingt lustig, ich saß gerade noch im Auto und habe überlegt, Alex, du saßt ja mal, ich glaube... 2001, 2000 neben mir und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie dieser Laden hieß. Hieß es irgendwie, äh, es war irgendwas ägyptisches, Luxor äh, oder, oder wie hieß das, das war in, es war in Hamburg. Oh Gott. Das war in Hamburg, das war irgendein so Laden, nicht 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 Pyramide, irgendwie, äh, er hatte ja, irgendwas.
0: Das in
1: dem Lufthansa Nee, das war... Oder war das in Hamburg, oder? Nee, das war... Das Ding war, das war, das war bei der Schanze um die Ecke. Weiß ich noch ganz genau? Egal, ich komme auf den Namen nicht. Ich habe jetzt gedacht, nee, vielleicht weißt du es. Nee, nee. uh -uh.
2: Aber
0: ist doch schon mal toll, dass ihr du noch wisst, nicht. dass ihr da
2: wart. Genau, dass wir mal irgendwo <lacht> waren in Hamburg. Das definitiv. Und
1: äh, wir sind zumindest noch in einem Alter, wo wir uns dran erinnern, wo wir waren. Noch, noch. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast mir einen Link geschickt. Und zwar von äh, einer Motorradtour mit ja. Jan Hofer. Erzähl mal, was hat es damit
2: Alex Mietz, das war eine Idee, äh, die ich kreiert habe. Ich bin ja ähm, Brand, äh, Friend of the Brand für BMW Motorrad. Das ist sowas wie ein Ambassador. Und äh, hatte hier zwei Motorräder stehen und habe mir überlegt, jetzt mache ich mal ein schönes Interview mit einem Prominenten auf der Insel. Und da ist mir eben Jan... Ähm, in den Sinn gekommen, mit dem ich mich auch, der auch auf meinem Geburtstag war, auf meinem 40. Ähm, und mit dem habe ich dann diese Tour gemacht und ein kleines Interview. Das ist eigentlich mehr so eine Formatidee und das war jetzt äh, der Prototyp sozusagen. Also, ähm, Alex Mietz ist, äh, ich zeige die Insel Motorradfahrern oder Autofahrern oder wir Fahrerinnen, wie auch immer. Wir haben ja auch Mini Cabrio und dann fahren wir über die Insel, machen ein kleines Interview und zeigen gewisse Hotspots auf der Insel. Und das filmen wir eben und begleiten das mit dem Team. Und das war die Idee.
1: also hat mir super gut gut gefallen, weil ich nämlich auch schon die ganze Zeit ein bisschen schwanger gehe mit der R18. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich irgendwie noch ein bisschen... Ich bin mein Leben lang immer Motorrad gefahren. Also als ich 16 war, brauchte ich ganz, ganz dringend eine, eine 80er, wie jeder. Dann habe ich noch irgendwie mit einer BMW R45, was das damals war. Und irgendwie hatte ich jetzt die ganze Zeit... Jetzt habe ich mir irgendwann diese Scrambler gekauft. Und die musste ich dann direkt nach einem halben Jahr meinem Steuerberater wieder verkaufen, weil ich irgendwie Angst bekommen habe, weil das Ding echt schnell war. <lacht> ähm, und ich glaube, auf einer Insel fährt es sich einfach hübscher als äh, in einer Großstadt. Ja,
2: ich meine, du, eh, du fährst hier eh völlig entspannt und du hast so viele schöne Strecken auf dieser Insel. Du, eh, manchmal komme ich in Ecken rein, da denke ich, ich bin gerade in Kapstadt irgendwo unterwegs, ja, also irgendwo äh, äh, an der Westküste. Ja? Oder du bist dann irgendwo wieder an einer ganz anderen Ecke und denkst, ach, du bist ja fast wie in den Bergen wie in Italien. Ne? Das ist irgendwie so... Und dann hast du wieder so, so schöne Dorfpassagen, dann hast du wirklich so schöne langgezogene Strecken, wo du dann denkst, du so fährst über Berge rüber, du surfst, ja, auf einer Welle.
0: Du denkst eigentlich, der Alex arbeitet nicht, sondern fährt nur Motorrad, wenn ich den gerade so
2: höre.
1: <lacht> Na, der Alex ist in ein gut florierendes Business eingestiegen, damit er mehr Motorrad fahren kann. Außerdem hatte er ja gerade erwähnt, dass du für die Zahlen zuständig ich, ich bist. Ich <lacht> wenn, wenn,
0: wenn er Nein, ich Ideen erste, hat, während er cruist, ist alles gut. Ich bin
2: der erste Makler, der mir auf jeden Fall ein Motorrad vorfährt. Dann
1: und geht ihr zusammen eigentlich rein. zu Besichtigungsterminen oder, oder macht, macht ihr das auch äh, alle unterschiedlich und alleine? Hat so jeder seine eigenen Kunden?
2: Wir machen vieles zusammen, vieles auch separat.
0: Alex ist meine Wunder-Sales-Weapon. Der ist so nett.
1: Die Maschine. Ja,
0: der ist geduldig, der ist charmant, der ist nett, der holt die Menschen ab. Ich glaube, danach essen die alle immer noch mit dem irgendwo lecker und so. Weißt du, so diese ganzheitliche Betreuung, mhm. das macht er.
1: Aber eigentlich ist es doch ideal, Good Cop, Bad Cop. Ja. Wenn es dann um die Provision geht, müssen sie mit dir reden? <lacht> und, und, und dann kann ja nichts schief gehen ich,
0: ich rede ja gar nicht, das ist einfach so <lacht>
1: Entschuldigung Achso, jetzt das, ich, ich höre deutlich heraus, dass das ein Kampfhund ja. ist
2: ja.
1: der eingesetzt wird, wenn einer die Provision nicht bezahlen möchte
0: <lacht> So ist das, so ist das, wenn man unprofessionell im Podcast sitzt da bellt schon mal der Hund
1: Das das, das muss gehört alles dazu. Britt, du warst Model. Wie bist du dann da weggekommen und zu den Immobilien? Und warum? Ich, und wieso?
0: Ja, ich habe sogar als Model schon immer in Immobilien investiert. Ich war damals ein schlaues Kind und habe damals noch nicht in Handtaschen investiert. Das ist ja erst später gekommen, diese Passion, so mit 40+. Plus. Und hatte wirklich das Glück, auch immer schon kleine Wohnungen gekauft zu haben oder auch welche, damals ganz mutig, aus Versteigerung, Zwangsversteigerung, ähm, die dann gehalten, zweijährige Spekulationszeit und wieder weg damit. Und ich hatte immer schon so ein Febel für Steine. Grund und Boden und Steine. Ich mag auch Edelsteine,
1: Wie aber <lacht>
0: das waren jetzt mehr Backsteine. Und ja, so bin ich irgendwie zu diesen Immobilien gekommen. Und als ich dann hier auf die Insel kam vor vielen Jahrzehnten, ähm, habe ich damals auch schon einiges gekauft, umgebaut, verkauft und aber im Jahre 2000 finkers for You gegründet, was ja ein Ferienhausanbieter war. Einer der ersten Online-Anbieter im deutschsprachigen Raum wo wir auch in ganz kurzer Zeit über 500 Objekte in der Vermietung hatten. Und daraus ergab sich dann ja auch ganz schnell, dass die Gäste und Kunden schlussendlich, weil sie sich auch so wie wir in die Insel verliebt hatten, dann auch vermehrt Immobilien selber erworben haben, was ich anfänglich immer noch vermittelt habe und dann aber auch im Jahre 2001 das erste eigene Immobilienunternehmen gegründet habe. Was ich im Südosten dann auch über zehn Jahre äh, geleitet habe mit dem Team. Mhm.
1: Und Ende 19... da haben wir uns kennengelernt. Ja,
0: das haben wir, genau. Und Ende 19 bin ich ja aus Finkers4U ausgestiegen. Da habe ich meine Anteile verkauft.
2: Dann und hat es eine Sperrfrist gehabt über zwei Jahre.
0: Genau, dann war ich ja vertragsgebunden mit dem Verkauf und ein bisschen limitiert mit verschiedenen Aktivitäten. Da habe ich dann ganz viel meditiert und ja, dann...
1: Und den Alex irgendwann kennengelernt. Naja, viel, der war viel ja schon lange da. Mehr.
0: Den habe ich ja eigentlich... Der war da. Der war einfach da. Der ist in der Meditation erschienen. Nein, Alex und ich sind seit zehn Jahren ja schon elf, zwölf.
2: zwölf Jahre
1: zusammen, elf Jahre fast
0: verheiratet. Aber kennengelernt habe ich ihn mit...
1: Also kurz nach, kurz nach dem Abi. So, wenn ich das jetzt von den Zahlen her richtig zusammenbringe. Genau.
2: Gelernt, ja. also, also haben wir haben uns ja eigentlich, da war sie 16 und ich äh, 21.
1: Aber da lief nichts.
0: Ich bin jetzt ja jungfräulich da wollen in ihr gegangen.
1: Ich finde das super. Da geht jetzt auch nicht <lacht> näher drauf ein, aber fällt mir nur zumindest dieser eine einzige Spruch ein, den mein Seniorchef immer gesagt hat, Herr Gebhardt, investieren Sie in Immobilien, dann haben Sie im Notfall Steine zu verkaufen. <lacht> und das ist halt... Auch, auch keine Immobilie, die ich kenne, ist um 70% gefallen, aber leider Aktien.
0: Ja. Ich sag immer, ich kann nur Steine.
1: Ja, ich kann zwei Sachen. Ich kann Steine und Tauchen. Toll, toll, toll. Und, und du kannst eine dritte Sache, Container. Und Container kann ich, das stimmt allerdings auch. Und, und, und du kannst Motorrad fahren und dann schließt sich der Kreis. Aber Container
2: war ja früher für mich schon als Kind ein Thema. Da gab es aber keine Container in dem Sinne zum Wohnen, sondern ich habe ja in der Schule gesessen und habe dann, äh, statt in, auf den Unterricht zu achten, habe ich mir überlegt, was mache ich, wenn mein Vater mich rausschmeißt? Also muss ich mir irgendwas überlegen, wo ich dann wohnen kann. Da war ich 14. Und äh, da habe ich dann die ersten Zeichnungen gemacht von Einraumwohnungen, in Anführungsstrichen, ähnlich wie die Container heutzutage. Nur waren das eben oben, die man so übereinander stellen konnte, wo man eben verschiedene äh, Bereiche auch hatte und äh, eben auch viele Einzel Wohnungen klein. Das ist
0: eigentlich eine kleine Traumwelt, die du dir damals schon geschaffen genau. hast, so eine Zufluchtstraumwelt.
2: Die habe ich mir als Kind wirklich schaffen, dass ich die Zeichnung alle nicht mehr habe, aber ich weiß doch ganz genau, wie sie aussah.
1: Also ich kann nur sagen, ich bin ja ein großer Freund von Pinterest und wenn man da dieses ganze Thema so Containerhousing und, und, und Tiny Houses und so eingibt, da gibt es also so coole Sachen und ich bin... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir, mir geht es mittlerweile so wahnsinnig auf den Keks. Ich habe so wahnsinnig viel. Und ich denke mir immer die ganze Zeit, eigentlich würde ich mich mal so total reduzieren und ganz wenig haben. Aber wenn ich dann meine Sachen angucke, denke ich, kriege ich doch nicht hin. Doch, doch, ich denke. Nee, es Vali, wir einfach,
0: haben ein Lager von 430 Pfand Ich kann mich nicht davon trennen, Geld.
1: aber ich denke
2: es. Also,
0: ja, hurra, das <lacht> hilft uns auch nicht, sagt die Finanzministerin. <lacht>
1: Ich habe auch so ein Lager in München, 100 Quadratmeter. Ich glaube, ich habe 200 Paar Turnschuhe. Und ich kann mich nicht trennen, ich werde ja, wahnsinnig. Und dann fahre ich da ab und zu hin ich und dann auch so. So
0: abgeranzte Dinger. Schmeiß die doch einfach weg. Nein.
1: Oh. Nein, das geht nicht. Aber kennt ihr das, wenn man dann ins Lager fährt und man findet immer irgendwas und sagt so, boah, da ist die Jacke. Cool. Die. Und dann, bei mir passen die nur immer nicht. Die, die laufen das ein. Dann
0: langsam. Weißt du, kann kein Mensch mehr anziehen. Da, da laufen selbst die Bären in Kanada weg. <lacht> nee, nee,
1: <lacht> Du, Alex, wenn du jetzt gerade schon Kindheit an, anschraubst, du hast eine bewegte Kindheit, nicht? Du warst ja ein. du bist Diplomatenkind, warst ein Diplomatenkind, du warst viel unterwegs. Erzähl mal kurz davon ein bisschen. Ja, ich bin 1963 mit dem ersten
2: Elfer vom Fließband gefallen in Stuttgart. <lacht> ähm, vier Wochen später war ich dann in Pakistan. <lacht> also in Karachi da waren wir anderthalb Jahre, mein Vater als Diplomat eben und dann sind wir dann äh, kurze Zeit drauf nach Brasilien nach Recife und haben da erste Linie gewohnt am Strand, das war auf der Boa Viagem. da standen früher nur noch kleine, also kleine Häuser relativ, also waren schon große Häuser aber heute stehen da kilometerlang nur noch Wolkenkratzer ähm dann war ich da, sechseinhalb Jahre, bin da auch zur Grundschule gegangen, in Uniform, das werde ich auch nie vergessen. Hatte meine, äh, mein Kindermädchen, das war so eine richtige Mama, die mit dem Klappstuhl am Strand saß und mich dann hat im Sand krabbeln lassen. Mein Bruder kam, da hat mein Vater mich aus dem Bett geholt und sagte, dein, dein Bruder ist da. Hab ich habe gesagt, wir müssen ins Krankenhaus. Hab ich habe gesagt, nee, den will ich nicht. <lacht> Nein, danke. Ich <lacht> habe jetzt hier. Und ähm, nee, und danach waren wir in Spanien. Ein
0: charmantes Kind.
2: <lacht> waren wir in Spanien okay. und dann äh, Madrid. Und äh, dann kam ich zum ersten Mal nach Bonn ins Auswärtige, weil mein Vater ja zum Auswärtigen Amt musste. Und äh, da bin ich ja eine Weile gestrandet. War zwischendurch noch im Internat im Odenwald. Dann war noch Lagos, Nigeria. Da ist mein Vater dann auch noch mal vier Jahre gewesen. Meine Mutter hat nach acht Wochen gesagt: Abhaken, da bleibe ich nicht. Also ich habe die Welt schon gesehen und mein Vater hat mich in der in der ganzen Kindheit auch immer mit der Nase in alles Mögliche reingedrückt. Also wir waren in, äh, ich habe hungernde Kinder gesehen, ich habe alles Mögliche gesehen, in Lagos auch Dinge gesehen, Lebrastationen gesehen, in Brasilien. Also äh, Alles,
0: was man vielleicht als Kind noch nicht so einfach verpacken kann. Genau. Also finde ich schon, wenn man diese Geschichten jetzt so im Nachhinein hört, zum Teil... Sehr befremdlich von diesem doch kernig, knackig, zackigen Vater, aber der kommt halt noch oder kam aus einer anderen Schule oder Generation. Ja.
1: Das war eine andere Generation, oder? Also da, da. Aber du kannst ja. Ist nicht so wie heute. Die,
0: äh, Erschießungen deinem Kind zeigen oder.
1: Ja, da ja, hat das, das gezeigt. Ja, er ja noch das. Ja, aber es ist, gezeigt. ja,
0: aber du, ihr die habt Original ja da auch die Leichen zum Teil noch gesehen. Die Wasserleichen. Oder? Ja, also das finde ich schon. <lacht> äh, doch schon ein bisschen traumatisch, ne? Du kannst ja nicht nur einfach sagen, da, Sprichst da, brauchst du, da musst du auch abgeholt werden und brauchst eine Geschichte dazu.
1: Das kann ich mir vorstellen. Sprichst du noch alle Sprachen? Leider nein. Ich muss Bist du noch gut? Nein. nein. Ich habe das
2: Problem gehabt damals, als ich in Deutschland gestrandet bin, musste ich leider Deutsch lernen. Und äh, ich bin in der Schule gekommen, wo man eben viel Deutsch lernen musste. Und dann kam ja auch noch mal äh, im Beethoven-Gymnasium, äh, nee, was kam dazu? Französisch und äh, Englisch. Und für mich war das Horror, weil ich hatte eigentlich Spanisch, Portugiesisch als meine Sprachen. Und ähm, ja, beim Deutsch habe ich natürlich komplett, äh, ich hatte ja keine Grundschule in Deutschland, gar nichts. Ne? Also ich war immer irgendwo im Ausland in Schulen. Und das war schon sehr schwierig für mich. Und Hätte ich, wäre ich ins Nikolaus-Cuzanas-Gymnasium gegangen in Bonn, da hätte ich mit Spanisch, Portugiesisch ja. weitermachen können. Und hätte dann Deutsch und den Rest dazugelernt, dann wäre es vielleicht auch äh, schulisch bei mir besser gelaufen. So habe ich zugemacht und hatte einfach keinen Bock. Also ich hatte zum Beispiel meinen mein, mein, äh, Klassenlehrer, das war auch der äh, Schulleiter im Betrug gymnasium der Direktor der in Deutsch. Und irgendwann in der fünften Klasse hat er mich dann äh, nach der Ausgabe der Deutscharbeit, hat er alle aufgerufen, nur mich nicht, hat gesagt, du kommst nach dem Unterricht zu mir. Da habe ich gesagt, okay, wieder eine sechs da bin ich aufgestanden, da waren alle draußen, bin schreiend auf den zugegangen, Zuge weil ich steckst, stoppst auch. Und sagt er sagte, ey, alles gut, alles gut, du hast eine 3. Ich sage, ja, wieso sagt man mir das nicht vor versammelter Klasse, dass ich eine 3 habe? Ich dachte, ich hätte wieder einfach eine 6, wie immer.
1: Aber kommst du jetzt rein, wenn du jetzt auf Mallorca lebst, mit der Sprache? Ja, äh, Geht das ganz gut? Ja, ich verstehe sehr viel. Also wenn
2: meine Frau sich unterhält, wo die mit ihren Mitarbeitern, also mit unserem Team sich unterhält äh, oder auf der, mit Leuten äh, unterwegs unterhält, dann verstehe ich eigentlich 90%. Aber ich, beim Sprechen hapert es eben, dann habe ich nicht immer die richtige Schublade.
0: Guck mal, und während wir hier sprechen, habe ich gerade eine ganz tolle Eingebung gehabt. Deshalb habe ich jetzt Alex einfach mal über seine Kindheit philosophieren lassen und habe, glaube ich, <lacht> die perfekte Immobilie für sie. Ich bin total fasziniert. Ich, Gott sei Dank. Ja, ich werde es dich dann gleich wissen lassen. Ich werde als erste Mission, ich werde dir auch gar nichts anderes zeigen. Ich, ich, das ist es. Ich bin gerade ganz stolz. Das ist oh, es. Aber man
1: braucht Apropos Immobilien. Pass auf, apropos Immobilien, meine absolute Lieblingsfrage, die ich immer hier stelle, wenn ich Gäste habe, wenn Geld keine Rolle spielen würde und ihr machen könntet, was ihr wollt und ihr dürft euch eure eigene Traum- und Lieblingsimmobilie stricken, wie sieht die aus? Wo ist die? Was kann die? Sie steht hier auf der Insel. Und die
0: ist eigentlich keinen Kilometer von uns weg und wir haben leider noch nicht genug Geld. Aber ich bin guter Dinge und eines Tages wird sie unsere sein. Ist ein Traum. Ist so ein ganz cooles Beachhaus. Da könnten wir auch so eine Senioren WG drin machen. Total lässig, geil. Du stolperst in den Strand. Ist Sogar ein Aufzug drin ist ja. barrierefrei. Eine
2: Riesendachterrasse, eine Terrasse und eine Riesenterrasse.
1: kannst du ein Daylight raus, Riesenstudio
0: machen, Atelier, alles. Komm. Komm.
1: Aber Privatstrand ist es nicht, oder was? Ist es ja ja gibt das, das, ähm, keine Alle nicht. Strände
0: sind öffentlich zugänglich.
1: Was gibt es denn am Privatstrand? Gibt es auch nichts zu gucken? Da
0: hast du doch nichts. Da hast du keinen, über den du lästern kannst oder sagen kannst, du Sau, heb die Kippe auf oder so. Oder, nichts, äh, nix? Ja, aber es
2: gibt ja auch schöne Dinge, wie ihr meint. Also. Man
1: kann ja auch Aber es kann auch keiner reingucken. Ins Haus? Nein. Ja?
0: Ja, wie du willst.
1: Ne, wenn man da so dicht am Strand ist, kann ja sein, dass dann da plötzlich so man grüßt.
0: Also, mein Mann, der ist ja eh so leicht exhibitionistisch veranlasst. Das bin ich? Doch. Der ist, der, ist, der, ist, der ist ja so gnadenlos dann abends bei uns. Wir wohnen da ja auch in der ersten Linie. <lacht> der macht immer volle Beleuchtung und meint dann nochmal so durch die Küche watscheln zu müssen, so wie Gott ihn schuf der mag das. Aber das kann man ja eh.
1: Du, nicht, dass jetzt hier plötzlich Paparazzi zuhören, du, dass die dann bei euch vor der Tür ja. stehen. Es ja. ist ja
0: verboten, in Privateigentum reinzufotografieren.
2: <lacht> ja,
1: Na gut. Du, eine Sache brennt mir jetzt trotzdem noch kurz, weil du gesagt hast, mit deinem Bruder erst wolltest du nicht. Hast du einen guten Kontakt mit ihm? Ja, klar habe ich mit
2: meinem Bruder guten Kontakt. Der ist ja auch extra zu meinem Geburtstag hier angereist mit seiner Lebensgefährtin, Frau, Freundin, wie auch immer. Nach vielen Jahren äh, nein, logisch, habe ich guten Kontakt. Wir sehen uns nur selten, aber wir haben natürlich, klar, er winkt nur ein bisschen, also ich sieht ein bisschen älter aus als ich, finde ich.
1: <lacht> Komisch, das hört er jetzt gern. Also ich telefoniere mit meinem Bruder, der ist auch älter. Ich, also ich bin ja der Jüngere, aber ich telefoniere ungefähr zwei, dreimal am Tag mit meinem Bruder. Wir, ähm, wir, haben uns wir, haben, wir haben uns mal sehr viel zu erzählen, ja. Das ist äh, sehr, sehr Arbeiten lustig. Arbeitet ihr zusammen? Britt, möchtest, wir haben, also wir haben ein paar Sachen zusammen und ähm, dann, ähm, mein Bruder und ich, wir sind wirklich komplett unterschiedlich. Also ich bin lustig, ich denke in Netzwerken und mein Bruder ist, wenn du mit dem im Aufzug stecken bleiben würdest, würde er dich umbringen. Also der ist, der, das ist so, ich, ich sage immer, dieses das beste Beispiel. Du sitzt in einem Restaurant, dir gegenüber sitzt, ich sag mal, der, der Maler Nummer eins aus ganz Mallorca. Und der sagt so, ja, ich habe hier eine riesengroße Malerfirma und läuft super und alles. Dann geht mein Bruder raus aus dem Restaurant und dann kommt ein guter Kumpel von ihm an und sagt, Mensch, Christopher, scheiße, du, ich bin jetzt hier auf der Insel, ich bräuchte einen Maler, hast du eine Idee? Nö. Also, mein, 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 mein Bruder denkt nicht in Netzwerken.
0: Okay, warum? Ist das so?
1: weil der, der, der will da nicht nee und dann geht, kennt den nicht, nachher macht der scheiße, dann rufen die mich wieder an also mein Bruder oh, geht eigentlich. der sagt immer weißt du was, ich, ich mach das lieber nicht, dann geht mir auch keiner auf den Keks <lacht> und ich ähm, liebe gern, ich sag immer, pass auf, ich mache hier die Tür auf, genau. macht selber was draus, ja. wenn es nicht klappt, geht mir bitte nicht auf den Keks ja. Ja, also auch nicht jeden, den ich zu euch schicke, wird sagen, boah, mega, ich habe jetzt sofort eine Immobilie gekauft, sondern dann hat das vielleicht nicht, aber ich, das finde ich immer, muss jeder ja, selbst das sein. Ist
0: und ich, wir, wir, wir netzwerken auch sehr gerne, klar gibt es dann immer manchmal so dieses, du steckst nicht in den Leuten drin, genau wie du sagst, schöne Formulierung, ne? aber geben mir bitte nicht auf den Kicks. Und macht was draus. So ist das. Was wolltest du gerade noch von mir wissen? Du wolltest irgendwie, Britt, sag mal.
1: Ich wollte, noch, ich wollte noch was wissen. Nachdem Alex so viel über seine Schulzeit erzählt hat, wolltest du jetzt auch noch über deine glückliche Schulzeit berichten? Ich hatte keine. Sie war Punk. Ich auch nicht.
0: <lacht> alles, alles, was ich bekam, war für mich besser. Ich möchte nicht noch mal zur Schule gehen. Ich auch. Äh, war Ich habe auch ein gutes Abi und alles, aber äh, ich, ich, nee, Schule ist für mich so no, no.
1: Ich erzähle euch jetzt eine lustige Geschichte und zwar ich habe ja nur einen Realschulabschluss und den auch wirklich mit allem mit mit hängen und würgen und ich wollte immer nur runter von der Schule und wollte so schnell wie möglich Geld verdienen. Ich, ich war weg und ja. in der Abschlussrede in der gesamten Aula, wo die Abschlussrede gehalten worden ist für die zehn Klässler, die dann abgehen, hatte unser Direktor gesagt, und einen Schüler werde ich, beson an, werde ich besonders vermissen, der mal in einer Physikarbeit unter zehn bekannten Physikern „Ponsus Pilatus gesagt hatte. <lacht> und ich wusste natürlich, dass er mich meinte. Ähm, und das war für mich wirklich, ich war raus, ich bin auch... Ich bin sitzen geblieben. Ich bin zu spät eingeschult worden. Ich bin nochmal sitzen geblieben. Ich war der einzige, der in der neunten Klasse mit dem Auto das zur Schule.
0: Ne? Ja. So ging es
1: mir ja, auch in der Schule. Ja. Ich bin ja rausgeflogen. Also ich bin doch, ich bin gegangen, weil ich eine Lehrstelle hatte.
2: Ich war ja im Internat. Da war ich super, weil ich echt weit von meinen Eltern weg war, echt? weit von Bonn. Da war ich endlich richtig gut. Da musste ich aber wieder zurück nach Bonn. Und äh, fürs letzte Schuljahr äh, Karl Schurz Realschule eine war für mich der totale Horror. Wieder eine jungen Schule, ja. Und mein Flipchick, mein, äh, mein Mathelehrer und Klassenlehrer, äh, polnischer Abstammung, der war so Granatenhart, äh, da habe ich gedacht, boah, ich habe keinen Bock. Und dann irgendwann gab es da ja in dieser Schule wie beim Abitur Abschlussklausuren. Das war die einzige Schule in NRW oder die härteste Schule überhaupt im Realschulbereich im NRW. Abschlussklausuren. Und da bin ich reingegangen in die Klausur, bin erstmal über, durch die Bundesgartenschau getapert. Da habe ich mich hingesetzt, habe dann reingeschrieben, Alexander hat keine Lust. Habe den Zettel wieder abgegeben und rausgegangen. Es <lacht> waren sechs Stunden. <lacht> und das habe ich dann fünfmal gemacht. Und da habe ich fünf Fünfen kassiert zum Abschlusszeugnis. Habe es natürlich nicht bestanden, hatte aber meine Lehrstelle. Also habe ich meine Lehre angefangen, und die habe ich auch mit Aachen Krach, weil ich mein Meister war, so eine Grotte. Immer die andere,
0: komisch, ne? Immer die Nein, Der war, ich war so eine lange Weile Ich
2: habe die Jobs dann immer, ich bin dann extra woanders hingegangen, an andere Maschinen als Drucker, wo echt gearbeitet wurde und nicht immer irgendeiner ständig hinter mir her eierte und irgendwie äh, mich wie ein Deppen behandelte, der selber totaler Depp war, der nicht einen Schuh, Schuh zubinden konnte, ja. Und da bin ich immer bin ich sogar in Schichten, Frühschichten, Nachtschichten gegangen, scheißegal, Hauptsache nicht an diesen Arbeitsplatz. Und da habe ich meine Lehre gemacht und da habe ich meine, 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 meine mittlere Reife nachgeholt, habe mit dem Fachabi angefangen und wollte eigentlich Druckingenieur werden und bin dann aber Gastronom geworden. Tja, Großgastronom, aber auch gut. Erfolgreich. Alles gut. Also, Wenn ich,
0: nicht also ich, ich denke, Schule sagt immer gar nicht so viel nee. aus. Ich, denk
1: ich, ich kann nur sagen, ich, wenn ich sich Leute bei mir bewerben, ich sage immer, komm vorbei. Genau, wir machen das, ich will die Leute, machen das auch so. Ich will die kennenlernen. Also ich sag mal, eine Sache finde ich immer schwierig, wenn du jetzt einen Lebenslauf bekommst und da ist so alle halbe Jahr irgendwie ein Wechsel drin. Das ist eine Sache, die... Das mag ich auch
0: nicht. Ich hatte aber mal eine Mitarbeiterin bei Finkers 4 you tatsächlich, da hatten wir bei den Studenten wieder äh, gesucht. Wir hatten ja in Bonn immer studentische Aushilfskräfte und ich fand die irgendwie ganz erfrischend und süß. Und die hatte einen sensationellen Lebenslauf <lacht> und, und ganz tolle Sachen. Und irgendwann hat sich dann aber schon so dann doch sehr schnell rauskristallisiert. Also da war unheimlich viel so University of Internet und Photoshop. Ne? Die konnte außer nichts, oh. nichts, nichts. Ich glaube, die hatte noch nicht mal ein Abi. Ähm, aber die war so süß und so lieb und so lustig. Und dann haben wir im Team immer gesagt, komm, wir gucken mal, wir gucken mal. Irgendeine Fähigkeit muss da sein. Ne? Ähm, wir haben dann auch davon abgesehen, weil diese Fähigkeit auch nach mehreren Wochen immer noch nicht entdeckt wurde. Aber das war so toll. Ich habe die eigentlich dafür gefeiert, für diese Kreativität, sämtlicher Master und I don't know, was sie alles hatte. Aber da ging gar nichts. Ne? Gar nichts.
1: Und war die wenigstens hübsch?
0: Auf ihre Art.
1: Also ich hatte jetzt wenigstens dran gedacht, auch wenn es heute wieder schon wieder nicht politisch neutral okay. ist, sie hätte ja wenigstens reich heiratet. Die,
0: die war total süß, aber es war jetzt nicht so, dass du dachtest, sie ist gerade vom Cover runtergesprungen, ne? Aber die hatte sowas...
1: Okay, dann, mit ver dann verstehe ich.
0: Persönlichkeit. Ich mag das ja immer, wenn die Leute positiv sind und auch mal lachen können und auch Spaß haben bei der Arbeit, weil wir verbringen ja so viel Zeit mit Arbeiten. Und ich möchte mich jeden Morgen freuen, in, in meine Firma zu kommen und da auch eine gute Atmosphäre zu haben. Und ich denke, als als ne, Master of oh, ja. Disaster haben wir das ja auch in der Hand, das entsprechend ja auch zu kreieren und zu, zu fördern.
2: Wir sind auch beide so Typen, die also in ihren Firmen immer ihren Mitarbeiter von Anfang bis Ende quasi gehabt haben. Ja, Seine viele, Jahre, viele Jahre, Jahre
0: und länger.
2: Sie treuen uns bei mir auch immer und äh, das ist auch super wichtig. Wir wollen auch wirklich uns komplett äh, auf die Leute verlassen können. Die können sich 100% auf uns verlassen. Wir sind für jede Schandtat bereit. Also man redet ja
0: auch mal über Dinge, aber es
2: auch, muss Probleme gibt, genau, kann man ne, abfangen. Wie,
0: wie sage ich immer, wir sind, wir sind ähm, lösungsorientiert ja, genau. und, und äh, ja, es, es muss einfach, es, es, muss, es muss passen, es muss passen und, und
1: also das wollte ich sagen. Humor das ist bei mir auch so ja. total. Also das Humor ist für mich auch wichtig. Bei mir ist auch so. Ich habe sogar eine Mitarbeiterin, die war, die war Ganz lange bei mir, dann war sie mal vier Jahre weg, jetzt ist sie wieder bei mir und wir sagen uns jeden Tag, wie froh wir eigentlich sind, dass wir uns wieder haben. Die hatte jetzt gerade Geburtstag und auch meine andere Dame, die so alle meine Buchhaltung macht, Puffy hier, wenn sie zuhört. Mhm. Ähm, super, ich glaube seit über 15 Jahren bei mir und, und Sabi ist ähm, jetzt seit Anfang Corona neu im Team das, sie hört es ja jetzt gerade, die macht ja die Redaktion hierfür, sie weiß eigentlich insgeheim, dass sie auch alt werden wird mit uns. Und, aber eine Sache, ja. genau, eine Sache ähm, fällt mir trotzdem bei euch immer wieder auf. Also erstens, ihr seid wirklich immer irgendwie positiv, egal was, was so kommt. Und ich habe bei euch auch den Eindruck, ich könnte euch jetzt auch sonst wo raussetzen in Kenia mit nix und ihr würdet trotzdem irgendwas rocken. Ihr würdet spätestens in, in, in kürzester Zeit hättet ihr dann eine Bar. <lacht> ihr würdet den Strandverleih machen. Ihr würdet, also, ich würde, ihr würdet Sand, immer,
0: ich würde auf Sand dann umsteigen.
1: <lacht> ja. Ihr würdet zumindest immer klarkommen. Und das finde ich schön. Also, ich, ich habe das auch nicht, dieses Thema. Also, so auch das, wir haben ja uns schon mal drüber unterhalten, über das Thema so Heimatverbundenheit und sowas. Ja, Heimat also, ist da,
0: wo die Liebe ist.
1: Genau. Da, wo man sich wohlfühlt, wo man mit beiden Beinen irgendwie im Leben steht. Und das kann überall sein. Und das Schöne ist, dadurch, so, da muss ich mich wirklich mit reinnehmen. Wir haben einfach weniger Angst vorm Leben. Weil ich sage auch immer zu meiner Frau, du, selbst wenn ich alles verliere, und ich in Schwabing im Solarium arbeite, zwei Mille bringe ich immer nach Hause. Und das, weißt du, das ist so. Und und ich. Ja, wenn ich wir sind, wir sind, genau. Nein, aber wir sind gut drauf, wir sind lustig, wir haben, vor allem, wir haben Ideen und wir sind kreativ. Wir können uns halt auch mit den neuen Bedingungen wahrscheinlich irgendwo arrangieren. Wie ist denn überhaupt bei euch so? Ich meine, Corona, lass uns nicht drüber reden, drauf geschissen, ist jetzt mal rum. Jetzt haben wir die Ukraine gerade vor der Brust und wir müssen ja gerade alle so ein bisschen umdenken. Habt ihr Macht ihr euch über sowas Gedanken? Müsst ihr euch umändern? Plant ihr irgendwas?
0: Also ich denke, wir haben das große Privileg, wie ich immer hier sage, auf dieser wunderschönen Insel der Glückseligkeit
2: leben zu dürfen. Mm. Ich glaube auch nicht, dass das hier überhaupt... Also die Insel ist, glaube ich, so wo wo zu Letzt, ja irgendwas passieren würde oder könnte, wie auch immer. Wir haben keine Mil Militärstützpunkte hier. Äh, es, aber ist es, es, ist, nicht, es die, ist nicht
0: so, dass wir weggucken nee, und es ignorieren. Nein, nein. Und wir sind ja auch, äh, auch sozial und karitativ ja. engagiert. Es ist ganz gruselig, aber was wir einfach merken, dass viele Menschen hier auf die Insel kommen. Und du glaubst gar nicht, wie viele ukrainische Kajens wir hier ab aktuell auf der Insel rumfahren sehen. Das fällt mir aktuell sehr stark
2: auf. Also hm. wir uns Aber noch zu, zur, ja. äh, zum Schutz sagbar, äh, das sind äh, meistens die Frauen, die in äh, Autos sitzen. Also ich habe ja, da Männer drin.
0: Da kämpfen die Männer. Genau, da ja.
2: kämpfen die Männer, da sind die Frauen vielleicht hier. Wir äh, sind jetzt ja auch zum Beispiel am Wochenende in Düsseldorf und äh, protestieren, äh, demonstrieren äh, für die Iraner. Ähm, und mhm. gleichzeitig
0: weil du eben dann eine sehr große Fanbase
2: habe. Und äh, wir, wir müssen alle was tun. Es kann ja nicht sein, dass wir alle irgendwie weggucken. Ich meine, äh, es gibt einen verrückten Russen, äh, damit dürfen wir nicht weggucken. Äh, es hat sich keiner ausgesucht, dass sein Land überfallen wird. Äh, dürfen wir nicht weggucken. Und da müssen wir auch unterstützen. Bei den Iranern müssen wir genauso unterstützen. Oh, ich bin
0: ja zum Beispiel Vegetarier und ich kann mich komplett mit, mit äh, lokalen Produkten auf Mallorca ernähren und versorgen. Also mir geht schon mal gut, warum dann tue ich hier nicht.
1: Total, total. Nee, ich meinte jetzt nur so zum Beispiel hier auch, also weggucken sowieso nicht, klar. Also es ist eh, finde ich, eine Katastrophe momentan. Egal, wenn man irgendwie sich Nachrichten anguckt, ist immer irgendein Scheiß. Also es macht mich wahnsinnig. Aber auch so das Thema hier, ich sitze jetzt ja gerade hier in Kitzbühel, ähm, hier ist gerade so, der Immobilienmarkt ist wahnsinnig zähflüssig ja. geworden. Also der ganze Eigentumswohnungsbereich ist komplett zum Erliegen gekommen, den gibt es nicht mehr. Ach, das hätte ich jetzt in
0: ähm, ich, ich hätte gedacht, dass auch da nach wie vor äh, in diesen doch, ich sag mal, privilegierten Gegenden äh, das noch sehr aktiv ist. Nein, okay.
1: Also sagen wir mal so, hier ist, ist wahnsinnig viel geplant worden. Hier kommen jetzt alleine dieses Jahr circa 40 Immobilien, Chalets an Markt, alle über deutlich über 10 Millionen. Okay. Und ähm, der Markt hier, der nimmt das nicht auf. Das ist wie wahrscheinlich Son wieder, wenn du da die, 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 die nächste Villa mit 15 Millionen hinsetzt und noch eine und noch eine. Also so viele Leute gibt es nicht, die ja. sagen, ich brauche Son wieder für 15 Millionen. Und der, der Markt bricht hier so ein bisschen weg, so ich sag mal zwei, drei, vier Millionen Objekte und, und so eine Sachen und Finanzierung funktioniert halt einfach auch ja. nicht mehr. Also jetzt schlagen die zu, die tiefe Taschen haben. Ja. ja
0: Das haben wir auch schon gehört, dass die Finanzierung ganz problematisch geworden sind in Deutschland. Im Moment sind in Spanien die Konditionen noch besser, aber ähm, es wird nicht so viel Geld gegeben prozentual, also 60 bis 70 Prozent kann finanziert werden maximal. Ne? Also das ist auch so ein bisschen, ähm, hat sich geändert, aber im Prinzip, wer kauft, sind die, die eigentlich in der Regel keine Finanzierung brauchen, der Wohnungsmarkt ist, der Mietmarkt ist fast nicht existent. Und die, die Wohnraum haben, wollen den nicht mehr vermieten, weil sie Angst vor diesen Okkupass haben. Oder eben vor Mietnummern, auch ein mhm. Riesenthema hier. Da sind leider die Gesetze auch nicht eigentümerfreundlich. Und ähm, aber ich sag mal, hier wird aktuell schon noch viel gekauft und besonders im Moment bei uns investieren auch die Mallorquiner recht munter.
1: Ja. Du dann müsstest das einfach so machen mit dem Mietmarkt wie in Dubai. Da muss man eine Jahresmiete im Voraus zahlen. Und machst nur, Und dann weiß man nämlich.
0: nur einen Jahresvertrag.
1: Du machst einen Jahresvertrag und dann immer wieder neu. Bloß natürlich hast du in Dubai andere Rechte. Wenn einer nicht zahlt, dann ist der schneller ich bin nicht raus. Benimmt. Als hat da er. Kommst du
2: kommst in die, in
0: die, in die Wüste. Entweder in die Wüste oder ganz schnell raus. Ne? Da herrschen ja noch ein bisschen so andere Sitten. Sitten.
1: Sitten. Du, ich habe ich hab noch eine coole Frage und zwar, ich höre ja auch immer viel Podcast und ich habe die gehört bei der Barbara Schöneberger beim, beim, mit den Waffeln einer Frau, weil ich den echt cool finde. Und sie hat gefragt, wer war euer Jugendschwarm? Wen fand ihr richtig toll? Wo hattet ihr vielleicht ein Poster an der Wand oder wer war so richtig, wo ihr sagt, Wiener hey, ja Kinski war mein Megaschal.
0: Ich habe immer denselben, den habe ich auch heute noch und wenn Alex mal wegrennt, ich warte auf Keanu Reeves. Achso, ich
2: dachte du meinst mich.
0: <lacht> immer noch mein Keanu Reeves das ist schon so mein Oh, ich finde den so toll ich finde den ganz toll und jetzt hat er ja auch so eine weißhaarige Partnerin ich bin da also ne? ich
1: du bist oh, groß im Kurs, also falls Keanu Reeves das jetzt hört er soll sich melden
0: hi, I love the American
1: guy.
0: ja, also wie gesagt, der ähm, ne? Ja, genauer,
1: ich vielleicht mal vorm Hotel auch irgendwann. Also, Nastasia Kinski übrigens, gebe ich dir recht, Alex, die fand ich auch früher echt gut. Ähm, ich darf das gar nicht laut sagen, aber meine Frau ist immer froh, dass ich sage, für wen ich geschwärmt habe. Wen ich mega fand, war Barbara Streisand.
0: Uh, uh, die ja. ist aber auch geil.
1: Die fand ich, die ich fand, große Nase und einen leichten Silberblick mega Ach, sowas und cool. natürlich wir jetzt nicht das ist so aber natürlich ich sag mal broke shields die blaue lagune war jetzt auch ja. die fand ich auch ziemlich auch wow, total
2: abgedreht geil und nee? das erste buch nee? von der kinski
0: aber Fanny, der, also der ist nicht der geil gewesen doch. nein 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 der doch. war der, der nein so der war nicht der... erste buch habe ich gelesen ja, okay, du hast nie gelesen doch, doch das habe ich gelesen ja komm <lacht>
1: Pass auf, jetzt sage ich euch eine andere Sache. Apropos Kinski. Ich
0: glaube, Alex redet sich gerade um Kopf und Kragen.
1: Ich habe bei einem Filmcasting mitgemacht. Irgendwie der, der Gott, der sich, der Teufel, der sich Gott nannte oder irgendwie sowas. Da habe ich dann auch mitgemacht, habe einen Polizisten gespielt. Und der, der, eine der Hauptrollen hat der Nikolai Kinski gedreht. Der Sohn von, von, von Klaus Kinski. Der übrigens genauso aussieht. Nein. Der sieht, es ist wirklich, ja, es ist ähm, ein cooler Typ. Ich glaube, der lebt in L.A. oder so. Da haben wir in, in Berlin den Film gedreht und der ist natürlich nie rausgekommen und keiner kannte den und, und, und überhaupt mal. Aber ähm, wir
0: haben die Nastasia Kinski doch tatsächlich ja. mehrmals bei Events erlebt ja. und die hat ja sowas vielenhaft Verstrahltes. Man weiß immer nicht, wo sie gerade so ist.
1: Okay. Und das ist gut. Du, Alex, eine Sache. Die Gunstszene war es mit Joseph ja. Den fand ich irre. Ich war immer schon für die... Nee, wir wollten jetzt, ich wollte jetzt von Mann und Frau reden und nicht mit, mit sonst noch. Weißt du, das reicht jetzt. Keanu Reeves, Nastasia Kinski, <lacht> Broke Shields und, und Barbara Streisand. Jetzt wirklich noch, das muss ich echt nochmal wissen, weil das habe ich dich echt noch nie gefragt. Wie bist du damals eigentlich in diesen Container gekommen? Oh Gott. Durch die Tür,
0: wie alle. Tür auf,
1: rein.
2: <lacht>
1: Nein, aber das war ja, war, war, ganz kurz, das war die allererste, oder? War das die erste Sendung?
2: Die erste und äh, für mich war das eine Auszeit. Ich wollte eigentlich in ein Kloster nach Thailand, Kickbox-Kloster, da hat mein Partner gesagt, da kannst du ein ticket nehmen, du brauchst nicht drei Monate wegzufliegen.
0: Also und sein Geschäftspartner. Mein
2: Geschäftspartner.
0: Nicht der Josef, der andere.
2: <lacht> und äh, ja, da bin ich zufällig eben in diese, äh, da gab es mal so eine Pilotsendung im Fernsehen, die habe ich mir angeguckt und äh, da gab es eine Telefonnummer, die man anrufen konnte, die aber eigentlich im nachhinein habe ich erfahren, da sollte gar keiner anrufen, das haben die nur so pro forma gemacht. Ähm, da habe ich dann da angerufen und äh, habe ein paar Fragen gestellt bekommen, die habe ich dann beantwortet und dann rief mich am nächsten Morgen einer an und sagte, war das jetzt Ihr Ernst, dass Sie da angerufen haben? Ich sagte, ja, ich bin 37 Jahre alt und Geschäftsmann und das war schon mein Ernst und die hatten eigentlich irgendwie die wohl schon. Die fanden aber
0: deine Stimme so toll. Hat's
2: im Nachhinein auch erzählt, dass meine also ich habe es nach der Sendung irgendwann getroffen. Da äh, sagte sie, ich fand ihre Stimme oder deine Stimme super. Deshalb habe ich dich nochmal angerufen und da habe ich einen Fragebogen bekommen, habe den Fragebogen ausgefüllt, dann kam ich zum Casting nach Köln, dann bin ich mit meinem Porsche nach Köln gefahren damals in ein Hotel, wo 500 Leute eingeladen waren zum Casting und da sagten die auch, wer wer vor Kamera tritt, also vor dem Hotel standen verschiedene Sender mit Kameras, die da Interviews gemacht haben. Die haben mich natürlich nicht interviewt, weil ich bin mit dem Wagen vorbeigefahren. Die haben ja da nicht damit gerechnet, dass so ein Typ im Bauschen da zum Casting fährt. Bin dann auch hinten, im, hab Hintereingang geparkt, bin im Hintereingang reingegangen, habe da das Casting gemacht. Ich weiß, meine Frau lacht immer. Ich war aber total schüchtern, musste da wirklich ein paar Dinge machen, <lacht> die, die ich nie hätte gemacht, ja bei diesem Casting habe gedacht, jetzt bist du hier, komm, zieh es durch. Bin dann durch den Hinterausgang wieder raus, bin wieder weggefahren und dann kam ich schon in die nächste Stufe. Das war dann Psychologe, Arzt, Psychologe. Ja, und da war ich dabei.
1: Aber sag mal, Psychologe gibt es heute nicht mehr als Kriterium, oder? Der ist weggefallen, die Position, weil wer da heute überall alles dabei ja, ist. Ja, bei
0: allen Positionen immer Psychologen <lacht> dabei. Ja,
1: und dieser
2: Psychologe, der ist eigentlich auch schon immer bei RTL und äh, bei vielen Produktionen eigentlich auch. Denn, den Namen höre ich auch immer wieder. Ja,
1: aber okay, ist ja schon... Aber was ich lustig fand, ist, da kann ich mich jetzt, wo du sagst, übrigens dran erinnern und ich glaube, ich fand das damals ziemlich cool, weil das wurde ja auch gespielt, dass du aus dem Porsche ausgestiegen bist und so. Ja. Das war ja schon ein Thema, ich ich fand's mega cool. Hat sich sogar nackt auf dem Motorrad gesetzt. Auf die Ducati. Da kam die
2: Frage, es kam ja ein Einspieler, den die gedreht weißt haben. Weißt du, Wir das, ja das zu dem Ahnung. Thema,
0: ich bin nicht exhibitionistisch veranlagt. Da sagt er allen Ernst, ich sag Fati, <lacht> ne, der hat ja auch immer so Probleme und auch um mein Image und von früher und so. Ich sag ja, aber guck dir das an, da hätte selbst das Beste, gar nichts daran ändern können, ne? Und, und, und dann und sagt er, sag, da, da sagt er allen Ernstes zu mir. ich sag, sag Fatih, warum hast du dich denn aufs Motorrad nackt gesetzt? Ja, das wollten die so, die das haben geht. gesagt, mach das. Da springst du auch von der Brücke, wenn das einer sagt, da kam nee, vorher, nee, nee, da kam vorher nee. die
2: Frage, die ja. Frage kam vorher, äh, Nacktheit im Haus. Da sage ich, ich pass mal auf, Leute, ihr werdet sowieso nichts zeigen. Wir sind im deutschen Fernsehen. Ich kann mich nackt auf mein Motorrad setzen, da seht ihr auch nichts. Und äh, mehr könnt ihr da nicht zeigen. Aber machst du das? Sag ich, klar mache ich, da habe ich doch kein Problem mit. Da sind wir mal total <lacht> gefahren und haben habe ich auf meine Ducati gesetzt. Ja. <lacht>
1: Kurz den Eierquetscher. <lacht> Alles nach hinten. Pfui. Alles okay. nach hinten.
0: Ne? Guck mal, von mir.
1: Sehr gut, sehr mein gut. Mein
0: einziges Nacktbild, mein geliebter Mann. So. Tö.
1: Okay, sehr gut. Ich habe ja mal auch auch ich beim perfekten Dinner mitgemacht. Ja. So. Und ich bin wirklich beschissen. Ja, ich habe, das war nämlich auch so ein Ding, so dass das hab, ich, hat mir irgendein Freund hatte was gepostet und hat gesagt, äh, wir suchen gerade jemanden da aus, aus, aus München. Und ich habe gesagt, ja, coole Kacke. Ich, ich habe eine ganz coole Bude. Ich kann auch kochen und ich mache da mit. Und dann sind die zu mir gekommen haben gesagt, ja, passt, okay, machen wir. Du, und ich war wirklich echt gut, muss ich sagen. Ich, ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber da hat mich eine mit Absicht taktiert, schlecht be be bewertet und dann bin ich nur Zweiter geworden. ja Das kann man jetzt hier ruhig nochmal sagen. Das, ja.
0: total das tut immer noch weh. Nee, nee, die mögen wir jetzt auch nicht mehr. Nee. So geht das. Ja, die, diese, diese Taktik halt Das ist doch total doof. Wenn man das dann nur so aus Eigennutz macht. Ach, Mensch. Ach.
1: Es war, es war zumindest lustig. Ich finde es <lacht> lustig. Ähm, wir haben, wir kommen übrigens jetzt langsam schon wieder ähm, äh, zum, zum Ende dieser lustigen Sendung. Ja. Britt, du feierst dich heute noch mal ein bisschen schön mit der Idee, die du hattest, diese Kundin, die du jetzt glücklich machst. Sofort,
0: oh, die, die werde ich leicht penetrieren, Das steht schon auf meinem Zettel. Steht schon ja. auf meinem Zettel. Und ich, ich bin ziemlich sicher, das matcht.
1: Alex, ich sehe, die Sonne scheint bei euch rein. Du könntest noch eine kleine Runde mit dem Motorrad drehen. <lacht> ja, Könnte sich heute anbieten. Mann, ich muss das auch ummelden. Wir hätten noch so ein kleines hast,
0: Tretrad.
1: Hast du überhaupt gerade, hast, hast du eine da, eine, eine BMW? Ja, yeah, klar, die muss ich gerade ummelden. Das ist aber nicht, die, die, die Scrambler ist höher als die R90, ja. nicht? Die ist ein bisschen ja. niedriger. Ja, sehr gut. Pass auf, ich habe eine Liste, das ist die Hope oder Real Hope Talk Playlist bei Spotify. Wo ich immer meinen Gästen sage, hey komm, ich möchte euer Lieblingslied auf dieser Playlist haben. Und ähm, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich möchte welches Lied setzen wir drauf? Ja,
0: natürlich, ich will nur dich. Den Welthauser Mix von Alex.
1: Sehr gut. <lacht> Und den ich glaube, ich glaube Gott. zu wissen, dass du dafür mal eine goldene Platte bekommen hast. Absolut. Ja, habe ich. Bei mir hängen sogar noch zwei Gold. Wahnsinn, ne? Was muss man da verkaufen bei, bei Gold? Äh, die, die Single 250.000. Und ist das echt Gold, so eine Platte? Das wollte ich schon immer mal fragen. Das, das ist eine ist gute, gute Frage. Frage. Ich,
0: ich knabber da morgen mal dran und dann schreibe ich es dir.
1: Die, die ist das wäre. Ist, ist,
0: Finde ich toll. Da mache ich mir. O was, was ist raus. die? Wer will denn so eine scheiß Flore da an der Wand hängen lassen? Wenn ich zu meiner Goldschule
1: Das auch. weiß ich. gute Idee. Also falls das jetzt jemand hört und das weiß, der kann gern runterschreiben. Ist eine goldene Schallplatte aus Gold und ist die Platin aus Platin. Genau. Ich,
0: ich denke, die sind vergoldet. Aber das ist schwer. Tatsache ist, sie sind schwer, die beiden. Aber ich glaube, die, glaub, die sind einfach aus. Ähm, was richtig schwer ist, ist dieser. Ja, ihr habt ja. ja wie so einen Pokal damals alle bekommen von Big Brother. Und ja. also das ist, äh, der für den bräuchst du so einen Waffenschein. Der ist richtig schwer.
1: Unglaublich. Du hast doch bestimmt auch irgend so ein, so, so, so ein Ding vom der Bravo, oder? So ein Otto oder so. Ich hab, der, der, der Bravo war ich, was? Ich hab, der Bravo. Was ist denn Otto? Du hast Nein, ich habe... Ist es nicht dieser Pokal, den man von der Bravo kriegt? Aber es gab bestimmt es gab einen gab Alex
0: Stark, nicht Stark nicht, aber der, der war schon es gab der, wie heißt das? Dieses, dieses, wie heißt das beim ihr seid doch Männer, bei Penthouse in der Mitte, das Centerfold. Alex war Centerfold,
1: Centerfold heißt es? Centerfold
0: auf Bravo. Mhm.
1: Das war auch mit ein Grund, weshalb du dich so wahnsinnig in ihn verliebt hast. Hab
0: ich habe das Centerfold auch mich. Ich habe das beste Leben. I love it.
1: Sehr schön. Ich wünsche euch jetzt noch eine wahnsinnig schöne Restwoche.
2: Wir wünschen dir das.
1: Tolle Geschäfte. Bleibt gesund. Grüßt mir die Insel. Wir werden wahrscheinlich den ganzen September äh, dort verbringen äh, und äh, werden hoffentlich mit euch wieder lecker.
0: Davor, äh? davor? Du sagst mir doch nicht jetzt, dass du im September auf der Insel bist. Du, so, so kommt ihr uns nicht davon.
1: So lange braucht. Du, ich. Bei uns ist jetzt so, wir, wir sind jetzt noch, mal, äh, noch zweimal in, in Dubai, ich bin jetzt noch mal sogar in New York. Ich bin gerade echt wahnsinnig viel unterwegs und ich glaube nicht, dass ich es vorher schaffe. Und September, könnt ihr bitte bestätigen, nach den Sommerferien. Machen wir,
0: machen wir auf jeden Fall. Äh, wir müssen uns noch mal über die USA äh, uns austauschen, über New York oder überhaupt über die USA. Ähm, ich bin ja, da auch man. auf dem Weg. Und das, äh, müssen wir uns mal. Also,
1: wir
2: sind da auf dem
0: Weg hin. Ich fahre alleine, weil der Keanu, der wollte dich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, der Keanu, der ist ja da auch in Amerika.
0: Der <lacht> wartet dann am Flughafen und dann ist das doof, wenn ich den Alex im Schlepptau habe.
1: Ich verstehe es. Übrigens, weißt du, was mir gerade noch schnell einfällt? Die Desiree Nosbusch und die Nastasia Kinski, die habe ich früher immer manchmal verwechselt. Die Desiree Nosbusch, das war auch eine gute. Ja, Ah, ja,
2: definitiv. Aber weißt du was? Ich dachte, die ist immer ich noch gar nicht gut. kann mehr alleine mit Freundinnen essen gehen lassen, weil ähm, die wird dann einfach angequatscht von was? Männern.
0: Und mit Wann?
1: Mit Antje? Ah! <lacht>
0: Ich merke ja sowas gar nicht.
1: Hat Antje wieder nicht piano aufgepasst? Schon auf.
0: ich, bin, aber ich, bin, ich merke das ja immer gar nicht. Ist mal wirklich los. Piano
1: bitte mit dem Piep.
2: Immer ein piep mit Piano genannt. <lacht> immer wenn Piano kommt, mach einen halt.
1: <lacht> also, ich ein Piep rein. Also, Sabi schließt sich jetzt das Piep, 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 piano. <lacht> sehr gut, sehr gut. Piep, piep, piep. So, Sabi kommt jetzt wieder in die Leitung, weil jetzt klappt's. Und. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Restwoche. Gesundheit bleiben, fette Geschäfte und alles ist gut. Sabi, du kannst jetzt aufstopfen. Ciao, ciao. Danke.